0: 这里是嘉音联播网台北 FM 90.9， 桃园 FM 104.3。各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目一开始跟您分享展览的讯息，《写尽繁华》晚明文化人王世珍和他的置业。从二零二二年十月五号到二零二三年三月二十五号，在故宫博物馆北院第一展览区展出。王世珍先生是明代重要的史学家和文学家，他非常热爱艺文活动，几乎涉及了当时所有的文化领域。最特别的是，他观察并记录十六世纪大明的繁华。这个展览将展出王世珍先生精彩的一生，也透过他的置业来探究明朝晚期文化的盛况。我们可以认识当时充满创意和多元的文化生活，是个非常难得的机会。欢迎合家共赏。再一次推荐给您《写尽繁华》，晚明文化人王世贞和他的置业。从二零二二年十月五号到二零二三年三月二十五号，在故宫博物院北院展出。欢迎合家共赏。今天到了我们好书分享的时间，音乐过后开始我们的访问。欢迎回到《译文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸的请到了林小珍跟李培卢两位编辑，他们是小鲁文化，是常常来我们节目分享的优质出版社。小珍跟培卢，欢迎你们来到我们节目当中。哎，老师好
3: ，各位听众朋友们，大家
0: 好。对，欢迎欢迎啊！特别培卢是第一次来到我们《译文生活家》的节目，对不对？对带来我是第一
4: 次过来，很开
0: 心。<笑><笑>我们也很开心可以看到童书界有新血轮加入，投入编辑的行。也我们引进好书，因为每次我说编辑来的时候，都会请教编辑一些专业的看法哦。对于这种我们所谓的绘本，常常会有故事性的，孩子会很喜欢那个故事的起承转合，好像有一个脉络。但有很多更是属于这种概念或是知识型的。嗯、那在这一方面，其实小鲁这几年也引进非常很多精彩的作品、嗯。但我相信编辑在选择这些作品的时候，一定有一个。标准，或是心里面有一把尺，好，可以跟我们分享一下，就是小鲁在引进这些比较像是知识型的绘本的时候，会有什么样的考量？主要是它需要就是嗯贴、呃、近生活、嗯，然
3: 后又有艺术的呈现，是那尤其是我们等一下会聊到的图鉴嘛、嗯，然后它要兼顾写实和美感，嗯，然后不能去。嗯、呃，可能做太多的变形变化，对，让那个就是跟事实就是可能有点差出入哈。对，所以说，呃，画家的他的基本功会非常需要非常重要的。嗯、那我们会希望在。呃，美而准确描述的图像中呢，可以帮孩子建立对知识的认识。
0: 对，这个很重要。嗯、我叫一个张东军老师，生物这一方面的专业對對對對，他常说，其实有一些知识型的绘本，他很在乎，就是到底那个准确度，还是要给孩子正确的观念。就像小珍讲的，艺术性要兼顾之外，知识的也不能放掉，对不对？嗯对，难怪小鲁的书我们都觉得有品质保证哦，很安心哈、哦。所以今天有给我们带来什么样子的绘本呢？嗯、我们第一本来介绍的是《点心尝一口》啊，有香味了。对，它
3: 还有个惊叹号哦、嗯，你会觉得说哇，感觉有很多东西可以期待呢。啊、嗯，对。我们这本书它的呃作者跟绘者都是大森玉子老师，嗯、那他也是呃因为就日本的呃插画家，然后绘本作家。那他已经就是他的一些作品，我们小路也都出版了。有一本面包、嗯，对不对？第一本,第一本其实是呃，猫咪亮相了。啊、OK， 对，然后那本是画了他家的猫咪跟猫的一些动作啊，然后也是有很多呃关于猫咪的知识点在里面、嗯。那面
0: 包跟点心都是食物嘛，然后也都是我本人非常喜欢的。<笑>我想很多的妈妈也非常喜欢看这两本，那时候好精彩。
3: 对啊，他的图就很漂亮、嗯，然后很精致，然后也是很写实的手绘画风。对，所以嗯，看到他就会就是，我真是觉得色香味俱全。
0: 对，我觉得日本的绘本好特别，他们在这些细节的描述上面哦，嗯、兼顾了真实性跟美感，而且他做的好细致。对对对，他的分享方式
3: ，作家他其实嗯，他在画其他本的时候他。都会去买那个实体，或是像猫，啊、他家有猫嘛，啊、就会特别去观察。是，然后呃，这些嗯，他在创作点心图鉴或面包图鉴之后，他都会先可能去想说他怎么设那个大纲，嗯，然后去每每然后再去想说想说像这本书，他点心这本书，他就是分可能先从蛋糕蛋糕，对，然后还有派和糖、啊，然后他再去呃想说要画哪些。那个食物，然后再去把它买回来，嗯、然后再用很细致的方式去画它。它自己也会。吃吃看，然后也会请他的<笑>呃朋友们去吃吃看。你看有些还会画他可能被咬了
0: 一口，<笑>嗯、会挖了一口的样子對對對。那个怎么切的剖面有没有都要考量到，对不对？怎么呈现那个画面的美感對對
3: 對對？对，或是这种哇，还有奶油留下来的样子對對對對
0: ，看了就是觉得说那个色香味俱全哦，这样。然后它的知识方面也其实蛮丰富的，对不对？知识两方面、嗯。对，而
3: 且因为嗯，日本的绘本它常常都会从就日本出发嘛，所以里面有一些。嗯，跟日本相关的就是小知识，你也会知道。嗯、那除此之外，他都会为每一个甜点放上国旗，嗯、所以你就会知道它的发祥地在哪里。是，对。而、啊、我自己觉得很有趣的，像是蛋糕卷嘛，嗯、然后他在原来、哦、我知道的是，日本其实呃有很多节日都会跟食物有关，對對像是好像双十一是 p o k y p o k y 吧，对对,對，他会有那个像巧克力棒的那个，啊、对。那呃，蛋糕卷日的话。在日本是六月六日，就是因为蛋糕卷它的那个奶油的切面螺旋就很像是六、啊，对。然后另外同时，它也有补充说，他们有一种是应该是躺平的蛋糕卷，啊、然后也是中间呃蛋糕围成圆圈之后，然后在中间挤满了鲜奶油。哦，对，这种小知识，因为在看的同时，你不仅会就是会觉得说哦食物很好吃、嗯，然后也会觉得说你有学到一些嗯。呃也算是冷知识吗？因为毕竟，毕竟我们对于这种嗯特别的甜点都比较少去认识對。我们
0: 只是只顾吃了、哦，对对对对
3: 。<笑>我觉得在看绘本，然后看到这种赏心悦目、嗯、呃的图片的同时，啊、能够学到一些知识是，是嗯是一件还蛮不错的。我
0: 记得它里面应该好像有一个泡芙的来源，对不对？哦、對小正要,要跟大家分享一下。我想小正讲完，大家才知道哇，真的长见识了
3: 。对啊，泡芙其实是因为。它外形长得像高丽菜，对，然后所以它的发文名字其实就是高丽菜，高
0: 丽菜對
3: 。然后啊，还蛮好玩的是，它在标题的地方就画了一个高丽菜、啊
0: 。我那时候
3: 还想说，为什么要画高丽菜？我看到第一个才了解说，啊、哦，原来、欸、真的其实蛮像的。对，不讲不知道哈、哦，對啊,對啊。然后除此之外，他们还为泡芙发展出好多种，对，就是不同造型的，型对，不管是长长的闪电泡芙，或是那种。啊、哦，像天鹅一样，天真的好漂亮。或是像车轮的布雷斯特泡芙这些，其实，在做这本书的时候，我们也要去查说，可能。他台湾有时候会怎么叫这个名字、啊？不过我觉得这个也还好，因为嗯，毕、呃、竟他是翻译的嘛。对。如果你是依造型去取名，或是依旨意的，其实都是都是一种说法對。对，就是你熟不
0: 熟悉而已。对，所以其实这也考虑到编辑的一个判断跟智慧，对不对？因为整个在翻译过程当中，要看到在地文化怎么样用一些合适的名词，好、嗯哦、做一个转述，这样子。嗯對嗯
3: 。嗯这本书真的是怎么看都怎么样的美丽，而且点心的颜色又非常的缤纷，缤纷啊！对啊，蛋白霜像马卡龙嘛，嗯、就各种颜色,颜色都有。对、啊，然后哦翻到一页，整个都是巧克力，巧克力、啊，看起来真超美味的。是，虽然它都是深色，但是。但还是一样好好吃的感觉。
0: 大家有没觉得越听越饿<笑>？
3: <笑>我要细数里面还有和果子啊，<笑>和果子甚至有两页、啊，因为毕竟是日本的
0: 哈特色。啊
3: 、如果对日本文化很有兴趣的，嗯、这本书真的不能、嗯、不能错过。是我都不知道原来和果子有分这么多种、欸。
0: 对，我也是看了之后才晓得。
3: 对啊，而且嗯，他们有那种类似嗯台湾的，应该说我们的那种。粽子，但是他们也有不一样的地方，欸、或是哎，但我真的很有，我觉得很有趣的是，嗯，我有学到，从里面学到，鲷、嗯、鱼烧，它其实根据制制作时的模具、嗯，然后如果是一次只能烤出一到两个的，它会被称为天然品种、嗯；然后如果是一次可以烤出多个的，就是养殖品种。对<笑>，真的
0: 好可爱、哦，很有趣哦。对，然后又突然觉得说，哦，原来日本还有这种说法哦。对，那个帮助记忆，因为有时候我们。光是学那个名词学了半天，嗯、可是他就一讲，然后配合这样子有趣的叙述，就很容易记得起来、嗯。其
3: 实也会跟日本他们，呃，他们对于那些要求，他们对工细致、啊、的要求、职
0: 人的精神的，对对
3: 对，然后以此去区分，真的好有趣
0: 哦。嗯，所以这本要推荐给大家。点心尝一口，其实还没看之前，我们就已经好像尝到那个美味哦，然后又能赏心悦目、嗯、哦，所以一定要好好来打开这本书看一看。嗯，那除了这本之外，知道还有另外一本也很特别的书，《什么都能修理的法兰尼，而且是女生在做这个工程上面的事情哎，特别
3: 对。这本书，嗯、呃，它的作者。什么都能修理的法兰尼，作者他是爱德华米勒，嗯嗯那他也是嗯，我们出版社又出过他其他作品，像是呃四边形玩几何，然后滴答滴学时间，也都是跟嗯,嗯。比较知识一点的绘本嗯嗯嗯，对，那我觉得这本书还蛮，就它的画风好了，就是爱德华米尔和它的画风，就感觉到很多几何的色块，然后有一点卡通的画风、嗯，色彩又非常鲜艳。是，我觉得对于孩子来说，这其实是蛮吸引人的。是
0: 我刚开始在看的时候想说，哦，又是跟那个 STEAM 结合嘛，对对对,對，然后又是这种力学的东西，有<笑>们小时候物理就学得很烂啦、啊？这样会不会很不容易消化？哎、嗯欸，我后来这样慢慢看，你觉得。不会耶！我如果早知道小时候看到这个书，我应该物理会学得很好對。对，我觉得，嗯，可能这位作者也是他的
3: 功力也在这吧，因为不管是另外两本《四边形、嗯》或是《滴答滴》，他都会用非常生活化的方式去让大家学习，尤其是让孩子去了解，嗯、呃，生活中那些常见的事物，嗯、其实背后它有它的运作原理。对，對那这本《什么都能修理的法兰尼》也是，它是跟。s t 的工程领域蛮相关的，我觉得他还蛮有意思的是，他是先从女主角，他是法兰尼嘛，那他是一位呃，我会称之为黑手嘛，会修理任何物品的。那同时他还有一个好朋友是机器人罗比，那他们两个在镇上开了一间修理店。那他透过这个修理店呢，让嗯、呃、让读者去了解到说，当他的朋友们啊或是证明啊，会觉得说。东西坏掉了，好像可以要需要丢掉、嗯。那他就会透过这些坏掉物品去告诉他的朋友们背后的一些那运作原理，嗯、像是从最基本的就是轮轴、拖车，然后还有斜面、嗯、擦摩,擦摩擦力、摩这些都是简单机械这个领域的。的那个知识面其实真的不难，因为你就想要说，对啊，摩擦力你东西推不动，嗯、其实都是因为有摩擦力在跟你抗衡，是,是对，然后或是斜面，它可以让你、嗯、呃更加方便省力省力的去运的做事情，这都是呃我们很习惯啊，只是你可能不会去把它，就是如果在不了解前，你只是。习惯它而已，嗯，嗯
0: ，因为就有些抽象的用法，可是他用一个图像或者一个生活情境来呈现，很容易了解。像刚才小珍讲那个力跟摩擦力是相对的嘛，然后他用这个机器人在推的那个感觉，好、嗯哦，然后包含在生活当中该提到怎么去遇到这个。力跟摩擦力之间的一些关系，我觉得他就一步一步讲，一次没有给很多。我记得以前我们上物理课、嗯，哇，一下子要学好多东西，对，连那个名词都不知道是什么东西，就开始要学运算过程。可是如果说孩子小时候可以先了解这个名词的意义是什么，哈、嗯，那个现象是怎么样产生的，之后再来碰到它的原理原则的时候，可能会更容易，更有那种临场感。
3: 对，而且它里面呃都是用很生活化的那些器具，钳子、剪刀啊、敲敲板之类的。嗯、我觉得脚踏车是最有趣的吧，因为脚踏车真的呃，它是一个比较复杂的机械，但是它又又把那些所有的简单机械的原理都合都合在一起對。对，所以我觉得呃，我觉得它们其实最后是以脚踏车来做壓整,、嗯、整合對，对，做整合，我觉得是一个非常聪明的方式。对
0: ，而且脚踏车对孩子们来说。一定很熟悉、啊，好熟悉哈、啊！
3: 对啊，小孩子应该小孩小孩应该小时候都有骑过脚踏车吧<笑>？<笑>对
0: ，应该是有，不然现在脚踏车好多种变化，对,对不对、嗯？有的是没有辅有辅助人，又有没有辅助人的这种方式、嗯，所以最后做一个整整合哈。然后很谢谢小珍这样的分享。那当然，我觉得它里面有很多是他创作者的智慧吧？怎么样可以把这个简单的东西慢慢延伸运用，然后跟生活做结合？我们用留在下一个。单元来做分享，我们先进一段音乐，待会直接请小郑来继续分享。欢迎回到《有人生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到的是小鲁文化的编辑来到节目分享。刚刚小珍编辑分享了两本好书，其中有一本呢，什么都能修理的法兰尼哦，真的出乎我们的想象之外，把一些非常难或是我们一直觉得很艰深的这种物理现象，他用生活化的词语表述。好，让孩子很容易明白。那刚刚小珍也提到说，其实小朋友如果常在玩一些现在都什么搭勾或什么建构玩具，嗯、都跟这种齿轮啊或者这种轮轴有关系的哦、喔。对，他这本书就可以做一些运用哦、喔。嗯
3: ，我觉得这本书它呃，它会让孩子有一种，呃，应该说我们希望孩子可以从中学习到说很多复杂的东西。对、okay. ，那你可以想想着，它是。怎么从先解构对,对,对，从细很多小细节，然后最后拼凑成一个一个复杂的机械、嗯。因为其实我们世界的原理也都是这样,的这样子对。对，然后 STEAM 工程也是一个很就是就是很嗯、呃、很会希望孩子去解决问题、嗯，然后很生活化的一个领域。是,是对。然后这本书还有另外一个特色嘛，它是跟永续发展是有关的。嗯、我觉得还蛮有意思的是我们。嗯、呃，透过他的法拉尼的朋友，想要可能会想要丢东西，嗯、然后更新啦对对对，对对对，然后让法拉尼去告诉他们说，其实重复使用啊、嗯，资源回收，然后物品再利用是对环境很友善的事情，嗯、对。然后，嗯，因为我们也都知道，我们现在很多制品它都是金属或塑胶嘛，对，对那要让地球去消化它们其实是很难的，那资源也会用尽，对，对所以。嗯，比起丢掉，重复使用会是更好的选择。嗯、对，那所以就是很有趣，就是那你要怎么去修理坏掉的东西呢、嗯嗯？你就要去知道它的原理嘛。是，所以你就要先去了解那些基本的，呃，摩擦力嘛，嗯、然后杠杆、轮轴、滑轮这些很基本的机械原理，然后才有办法去修理。这些比较复杂的东西， mm -hmm, yeah. 所以我觉得这本书在这点上面就会就不仅是鼓励孩子们去重复使用物品， mm -hmm. 然后就透过修理坏掉的东西嘛，那去引导孩子要动手解决问题，是、mm -hmm. 对，然后也更进一步的去提醒说我们要吸取资源，是、mm -hmm. ，然后嗯，将环保的
0: 意识就就融入在里面，哎、mm -hmm. ，真的我觉得还还也就是。很顺的一个故事，其实它其实蛮顺畅的，因为跟生活做起合，它而且它是有次序、嗯、循序渐进的方式，从、嗯、这个物理的原则，然后去跟这个永续发展做连接、嗯，然后最后的话，他
3: 们呃透过，像我们刚刚有提到的脚踏车嘛、嗯，是一个很常见的复杂是的一个机械复合的机械，脚踏车它就。有用到杠杆嘛、嗯？然后呃，它手把是杠杆，刹车也是杠杆，然后龙头又是斜面。嗯，那它的轮子一定就是有齿轮嘛？对，也有轮轴也有那个也有杠杆哦、嗯，其实对，滑轮也有、嗯。那这个很常见的复合机械啊，我们就透过故事，然后去带到说，其实使用人力的运载工具。嗯像是这种脚踏车嘛、嗯、滑板车，其实都对环境是很友善的,有善的，我们就不会去消耗汽油太多的汽油资源。上面的，对，所以呃，很有趣是这个市长，那<笑><笑>就是带着大家去参加了地球日大游行
0: ，<笑>所以一个 happy ending， 的也是这本书很重重要的用意因跟它的结尾
3: 真的还蛮不错的、欸嗯，就是它最后真的延伸到就是让我们一起去拯救地球，然后再。呃，大家还有机械的帮
0: 助下，像我们可以去完成很多的事情。是，我觉得这一类的绘本就让整个知识性不会那么冰冷，对对,对，反而是带来很多的温暖。其实知识是为了让我们更爱惜我们所居住的环境，嗯、再去认识，不是要累积很多你懂很多那种法则，对不对？对,对,对。所以我觉得这本书真的很值得推荐给爸爸妈妈跟孩子来共读哦，嗯、共读。什么都能修理的法兰尼，推荐给您一个 STEAM 的工程绘本啊。好，谢谢小珍这样的分享謝謝。接下来我们要请裴卢也带一本很可爱的书，但这本书里面有好多的温度。《梦银行：好梦堂与噩梦堂》，可以跟我们介绍一下
2: 好
4: 的，那这本书的作者，其实我觉得台湾读者应该都会非常了解、嗯，就是著名的拉拉熊的设计师。呃，他叫做阿基孔斗，也有翻译是叫近藤雅系啊。对，那就是就像拉拉熊一样，就是。它本身就带有很疗愈的那种，就是视觉感觉。那这一本《梦银行》它也有疗愈的感觉、嗯，但是它在绘画的呈现上面，就是有别于它其他的作品，像是拉拉熊的色块，啦、嗯，或是呃，他在台湾出的另外一些绘本，像是棉被君那种简练、啊，然后但是又很可爱的线条。就是《梦银行》这一本，它的呈现会是更像水彩，然后有渐层的变化、啊，然后有一种梦幻的感觉，嗯、但是又很。就是温暖这样子。对，
0: 因为他是梦嘛。对
4: 。<笑>嗯那梦银行的话，它其实是系列的第二集。对。它第一集叫做就是直接是梦银行好好。那它有前情提要，就是嗯，梦、呃、银行它其实是就是主角贝贝，他爷爷所就是继呃给他继承的事业这样子、嗯。那这个商店里面有卖。好梦和噩梦哦，所以梦银行
0: 其实是卖好梦跟
4: 噩噩梦有。糖，对、嗯、对。那菲菲她其实对这份工作，嗯，还有一点点小小的疙瘩，嗯、因为她其实是胆小鬼。嗯、那她在这个就是梦银行里面，她、啊、就必须要去面对她的噩梦那一面，然后也要。就是去客人家里收购噩梦，对对。那他还有另外一个工作伙伴叫默默，默默、啊。嗯，那他们常常会去，就是客人家，然后呃，一起去收购，无论是好梦或噩梦、嗯。那也遇到了很多温馨和就是温馨的故事，这
0: 样、嗯。这个第二集《好梦堂》跟《噩梦堂》也是有一个好像遇到这个一直被噩梦困扰的，对不对？客人对，哦、所以产生的一个故事，对,對,對。
4: 嗯是对他们就是有一天在呃开店的时候，然后就发现有一个小朋友，他一直在外面就是徘徊，嗯、那不敢进来、嗯。然后他们去了解状况以后，才知道原来他是一个最近一直受就是噩梦纠缠的困扰的哈。这个
0: 跟孩子的现象很雷同哎、欸，对不对,对？所以他真的就从孩子的这种眼光角度来描述哦。嗯嗯嗯
4: ，就是。对，我相信小朋友就是他可以从这个故事找到很大的共鸣、嗯，就是因为小朋友他可能会有更多的想象，然后对于更多的未知，就是会有、嗯、会会产生就是一些小阴影、嗯，然后会反映在梦境里面。是，就像贝贝说的，就是他自己对梦会有一点点小疙瘩、嗯，所以他其实可以同理这个小客人他遇到的困扰，是是就是他不断的受噩梦纠缠，那、嗯、然后甚至都不敢睡觉。对呀、啊，所以他跟就是默默决定要去帮助他，尽管就是小客人没钱，然后他还是就是跟他一起去他家，然后想要把他的噩梦变成就是噩梦堂、嗯，然后让他可以换取就是一个就是好梦堂，对，然后睡一场好觉这样
0: 。那个我觉得那个爷爷在里面虽然呃这边没出现，可是他的生命里面扮演一个很重要的。角色对不对？
4: 对他之所以会去帮助这个小客人、嗯，是因为就是爷爷说了一句很重要的话，他说就是只要是好的念头，就是应该要去做。嗯嗯，所以他就决定要就是帮助这个小客人。对
0: ，就有任何好想法都是一种礼物，嗯、是不是？对对对对,
4: 对。然后，尽管就是。他明明就是和默默都怕的要死<笑>
0: 對，对我觉得他用这个礼物的概念非常棒哎，因为我们礼物还带拆开嘛，嗯,嗯，会有一些惊喜，所以我觉得那个有时候想法去做，你还不知道会碰到什么事情，嗯,嗯，可是你要有那种期待，嗯，他一定会是善的、嗯、善意的一种回馈哦，所以我觉得在这里面其实爷爷给他很大的一个。
4: 支持,支持的力
0: 量哦嗯嗯，就好像孩子也需要生命成长中也需要一些支持的力量。对他碰到一些他没有办法过去的看哦，像刚才这个小客人一样，他也不知道该怎么办，所以在外面一直等待，可是他又期待自己可以做好梦，对不对？对，所以我觉得大人怎么去观察，怎么去体察孩子的状况，跟用什么方式来对待孩子，其实这本书有很多的帮助跟提醒。
4: 啊、嗯嗯嗯，我同意。对，然后我觉得就是，其实他们在面对梦的时候，就像刚刚老师说的，就是会有很多的惊喜。的确，他们在这个就是故事里面，他们就经历了非常
0: 对惊喜是什么，我们就不爆雷，<笑>但是就是很开心。你看那个讲的，眼睛就发光
4: 了。<笑>对，反正他们就经历了非常美妙的事情，嗯、然后让他们让那个小客人后来知道了，就是尽管。有噩梦的成分、嗯，但是其实整个人生都还是很美妙的。然后有他们两个好朋友的陪伴，就是他人生就就是其实他有更大的勇气去面对，就是他所有的未知。对
0: ，裴璐想得非常好，其实人生是很美妙的。我们常常只会定睛在一些。呃，痛苦或者忧伤的事情上面，可是你要去想哦，你的整个过程当中，其实大部分的时候都是美好的哈，不要被这些短暂的忧虑、困难困住了啊，要去回味那种美好的滋味。然后谁陪伴过你？好，谁陪伴过你？觉得这两个好体贴哦。贝贝跟这个他的伙伴，
4: 对，真的就是读完故事有一种被疗愈的感觉，真的、就是、好像朋友在旁边。那
0: ，比如就实际问你有没有做梦的经验
4: ？<笑>有一定都有。<笑>
0: <笑>你的好梦比较多还是噩梦比较多？
4: 我觉得也没有到噩梦，但是会有一些就是。脱离我自己的掌控，因为有很多东西都是，就是你在日常生活中，就是会用意志力去抑制你不要去想，然后或是不要去犯某一些错误、嗯，但是他就是会在梦里面出现，潜意识就出来，因为睡觉的时候就放松。为什么为什么我在梦中会去就是做一些禁忌啦、嗯，或是就是。为什么我会又梦见我不想要去面对的事情？这样子，啊、所以有也是一种讯
0: 息，对不對,對,對,对？其实有时候梦也是一个蛮好的讯息，所以不要，我觉得不用排斥恶魔，就跟这个书上讲的一样，那那个就会存在，对不对？你的生活其实大部分都是美好事物嗯,嗯，围绕着你。好，那即便有一些可能是我们的一些压抑，或者是一直没有办法去解决的，反正提醒我们怎么去面对跟正视嗯,嗯嗯嗯嗯。所以每个人都有这种做噩梦或者做好梦的经验，嗯，然后有时候我每觉得我真的可以变成唐分小帅多美好，
4: <笑><笑>真的
0: 是。那这本书你会怎么样建议父母亲陪伴孩子来阅读呢
4: ？因为我相信小朋友他可能对这个世界就是。会有更多的想象，那那想象不一定都是美好的。家长在跟小朋友一起就是阅读这本书的时候，就可以多分享，就是彼此梦美好的那一个部分，嗯、可能是故事啦，或者是就是他们在那边感觉到怎样的快乐或安心。嗯、那让孩子知道，就是其实梦也有他美好的地方。嗯。对，就
0: 带孩子去看，因为有父母亲陪伴，孩子会比较安心。否则，孩子有时候有一些情节不知道怎么处理、嗯、面对的时候，有家长的稍微提点，他会觉得啊，原来也许爸爸妈妈都有，也是有这种做过噩梦的经验呐、啊嗯嗯。所以我就更放心了哈。那个是一种炉场，对不对？嗯嗯嗯，是很谢谢裴如样的分享。小珍呢、嗯，有做好梦或者是噩梦的经验吗？有、啊哦，小时候是一定有的，一定有的。我、啊、小时候对于噩梦
3: 。那个会，那个纠缠是真的很久、欸，哎、啊，也很难忘记。噩梦发生，你、啊、噩梦中发生的事情。是是。对，然后我觉得这本书确实它会，呃，让孩子会比较好去可能跟噩梦和解吧。吧、啊，对，也是跟你你会害怕的东西和解。对。对，所以嗯，这就是为什么我们把这本书，我们小鲁有一个系列是疗愈绘本系列，对，然后我们就把这本书，然后孟银行他第一集也是都在这个系列，希望给孩子们更多温暖，然后让他们就是喜喜欢他们的生活这样子，对对，
0: 很谢谢两位，特别是培如负责这本书的责编嘛，对不对？我相信在过程当中。也是得到很大的帮助跟激励，那你自己先感受到了，在分享给这些小读者的时候，我相信更有力量。谢谢小鲁的好书，我们先进一段音乐，等一下再看一看还有什么样子的好书分享
1: 。地球是我们的家，一个快乐的家。是我们的家，一个永远的家，一个永远的家，一个永远的家。天空是白云的家，彩虹是颜色的家。是大风的家，河流是小雨的家，高山是森林的家，绿树是小鸟的家，大地是草原的家。就是我们的家，一个有。
0: 欢迎继续收听。欢迎回到《语文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸请到的是小鲁文化的编辑林小珍小姐跟李培露小姐来分享，给我们带来很多精彩的绘本作品。但我要跟听众朋友说，小鲁不单单只有绘本，他的小说啊特别精彩哦，特别是常常引进国外的这些得奖作品。小镇今天带来一本很精彩的作品《中间人》，对不对？对,对，可以跟我们分享一下。呃，这个我觉得那个书名就很让人产生悬念、欸
3: ，哎。嗯嗯。那我们书名其实对他的目的就是为了让人<笑>产生悬念。小说都是这样子对，没错。书名要有第一个印象，就觉得说“啊、中间人”在讲什么？什么是中间人啊。<笑>对他其实就是在讲呃，我们的主角、嗯、呃，女主角、啊、她是呃。排行在中间
0: 的那位，我打岔一下，我觉得小鲁很走在时代的尖端，讲女力，对不对？刚才有一个什么都能修理的法兰琳是女生，然后中间人的主角也是女生。
3: 對對我觉得我们要，对我觉得其实也是现代的小说或是绘本都会想要努力的这个部分推这部
0: 分，對是对对对
3: 。那这本书我们那时候在选的时候就觉得说，它里面嗯是讲到就是。很多很有很温暖的地方、嗯，会让孩子感受到那种呃绝望中的苦，绝望中，然后会又有还是有爱跟勇敢的力量。嗯、对对，最主要是我们希望。这种嗯，青少年小说都希望会有这种特色，对去鼓励孩子
0: 。是因为特别青少年在成长期嘛，对他们很多的追求也需要自我的肯定跟认定哦。嗯、这个部分，那怎么去那个勇敢到底是什么意义？其实都是青少年小说很重要的、就必备的条件对。对
3: ，那这本他的作者是科斯蒂阿普鲍姆，对，那他是一位英国人，嗯，那他现在住在温彻斯特。还蛮有意思的是，他住的地方。然后附近就是有一个蝴蝶纷飞的原野，那就成为了这本《中间人》的一些背景设定。是对，那他现在是一位全职的作家，嗯，然后也出了很多书，啊，这本书是他的第一本出道作，啊。第一呃，一开始本就这么精彩，對對對就马上获得像什么卡内基文学奖的提名、啊，是很特别的指标啊，啊或者水呃英国的水师书店童书奖的入围、嗯，或是那个布兰福博士奖的入围、嗯，这都是英国童书的一些
0: 对指标對指标性的对。那
3: 我觉得这本书它还蛮呃有意思的是它，它应该说一开始看的时候，我会觉得它是一本反乌托邦的青少年小说，嗯、那但。嗯，后来我会觉得说，他其实更更加强调的还是是青少年在成长的过程中会遇到的一些困境。是那房屋托邦小说，我觉得他会塑造的是一个。呃
0: ，好像美好的世界，对对美好
3: 的世界，但是你可能会意识到这个美好世界的、
0: 嗯，好像不是那么的真实。像我们熟悉那个记忆传授人嘛，记忆传承者，者对对,对,对,、那个、对，都是这个也是类型。然后是
3: 饥饿游戏、啊《饥饿游戏》，《饥饿游戏》也是，也都是非常经典啊、哦，非常经典的反乌托邦小说。对,对啊，这本书可能是因为青少年小说嘛，它的幅度呃篇幅比较小一点点是，所以说它比较像它的营造，其实你会一开始。就有感受到，嗯、就从他们在学校的晨间的那种承诵嘛、嗯，然后去一直去宣宣扬说什么长子是很伟大的、嗯，对。那我觉得从这些小小的细节上面，就可以跟着我们的女主角，她叫做马奇、嗯，然后去看这个她生活的世界是一个怎么样的世界。嗯、那当然，对于我们。读者是身为算是局外人吧，你会觉得说哇这个世界怪怪的、嗯，但对于马奇来说，他生活在其中，那就是他的世界。觉对对，所以我觉得这就是房屋托邦小说在呃我们给我们青少年的一些启发吧，嗯、就是嗯、呃，我们的世界其实我们可能太习惯了，对太觉得太习以为常了，那说不定你需要一些从别的地方，你会发现好像。有什么地方可以去改变？不一定说你的世界是坏的、嗯，就是你可以多多有有框架，对不对？对,对,对你
0: 不自觉的框架，是不是对。
3: 只不过《反乌托邦》小说就是会说他的世界可能其实是有点崩溃的<笑>对对，只是形塑的很美好对。对，没错。
0: 他为了要强调那个张力嘛，啊、嗯，然后所以特别用这样子一个好像对比的方式，对对对强烈的方式、嗯。那但这个冲击会冲击到成长中的孩子，
3: 会会会。而且，呃，这本书也还没有。另外一个就是他的特色，就是他的中间人嘛、嗯。那我们的女主角嘛，其他排行中间，她就是、嗯、老二，老二，爹不疼娘不
0: 爱的，<笑>總是老二情节。然后就是形同隐形人、嗯，然后
3: 又在这个加强长子文化的一个小镇，所以这个冲突更加的强烈、嗯。对，然后偏偏他的哥哥又是。可能功课没有那么认真、啊，因为哥哥，但是他又不怎么样，<笑>对然后还是每次都可以得到很好的名次啊？啊然后老师都说、啊：“哇，哥哥好棒！”是，我觉得小孩一定会觉得说：“嗯，怎么就这样子？”对
0: 、啊、對,对，会有那种不平，就是这个会产生很多的疑虑，对不對,对？就是因为他长子的名分就得到这样子的荣耀吗？那
3: 、嗯嗯嗯嗯啊、马奇他虽然是次子，可是他还是很想要去。争取自己的该、嗯、有的肯定、哦嗯，我觉得就跟青少年一样，对,對,對,對,對孩子们其实都会希望可以，嗯、呃，透过自己的能力啊，嗯、或者自己所做的事，就是让家长们看到他嘛、嗯。对，那我觉得这本书就是在这点上，孩子的共鸣上应该会还蛮强烈的、嗯。除此之外，我觉得这本书还蛮有意思的是它，它因为反乌托邦小说嘛，所以它会加入呃战争这个元素，这、嗯、也是蛮常见的元素。嗯、對,对，那对于。孩子来说，战争很遥远。嗯，那在这本书里面，其实也是、嗯、这个长子文化也加强了战争的遥远性。因为长子为什么会这么的像是英雄呢？嗯、因为他们在满十四岁之后就会入营去打仗嗯。嗯，那好像是只要一入营打仗，然后战争就是远离大家了。对，大家就是。他们就生活在这个，他是英雄嘛，<笑>对。然后其他人，他的家人们就会生活在这个和平的小镇上面。假象上面對。对对对，透过一位长子，嗯、他的他说的话，他是领地，嗯、然后他是马奇哥哥的好朋友，嗯、就讲到说，呃，可是你想要在你要满十四岁的时候就要离开你的家人吗？嗯、你就要知道，你其实就要去入营打仗嘛、啊嗯。对于长子来说，他们其实也有自己的压力所在，那他们。可能对于次子，可能看不到这些，他只会觉得说不公平，不公平啊，嗯、怎么可以这样子？是，但长子他反而有自己的，呃，对他只有自己的责任跟困难,責任感跟困難對，对，所以这
0: 也是一种换位思考的提醒，对不对？对对
3: 对，對就是希望孩孩子真的有时候蛮一根筋的，嗯、<笑>对，然后其实尝试去多理解一下他人、嗯，他们其实背后可能都有一些原因，对对，这本战争让这个元素就是。那个冲突被加强之后、嗯，我们也不能错过的是，它里面一个另外一位很重要的角色就是镇长，嗯，那他象征着权威，对，就是在小说里面的反派啊，我、哦、好
0: 像剧透了，<笑><笑>但这本书嗯，但是他反派怎么个反法也很特别，<笑>对不對,對,對,对？对，对。我们可以让听那个听众朋友自己来看。那他也是因为有一种恐惧在那边、嗯，对不对
3: ？对我觉得这本书像、嗯、去鼓励孩子们说，嗯。很里面很有很很重要的一句话就是，呃，最呃真正的勇敢、嗯、是你要去感受那个恐惧、嗯，然后呢，还是愿意去做正确的事情、嗯，去面对这个恐惧，然后去做你觉得是对的事情。对我觉得这是孩子们都会遇到的困境吧。嗯会要去，其实对大人们也都是,也是,、啊、也是对，我们会可能害怕很多东西，然后就不敢面對,对，对，或是就退缩了、嗯，想说那放弃好了。那是不是放弃，你就会有点缩在自己的小世界里面？嗯、有时候踏出去，你会发现海阔天空,天空、啊。就像我们的马奇一样嘛，嗯、它是呃，在这个小镇使用边界、嗯，而且甚至是一个很，其实是一个很爱的边界、嗯，对。然后呢？就一个呃树篱吧、啊，然后就把你困住的感觉，然后只是因为别人说、啊、哦你不可以出去哦，啊、出去会、啊、会发生不好的事情,事情，然后就不敢出去對對。对，那这时候马奇就会有他的好朋友出来了，對對他认识。所以
0: 这里面讲到友谊，对不对？对对对
3: ，其实对。除了呃这本书，我们希望就是会带给孩子们，就是你的一些绝望中的爱跟希望。嗯嗯之外，那同时友谊在这本书也有很大的成分，嗯、对。然后马奇受到这个友谊的影响，嗯、呃，也很多。他有很多的挣扎都是跟这个友谊有关的、嗯有關對，对，因为嗯，他的认新认识的这位朋友是一位流浪者，嗯，那在小镇的文化中，流浪者就是邪恶的，对，是敌对的角色，啊、對,对。那可是他好不容易遇到了一位。其实看起来好像很友善的女孩乌、嗯、娜、嗯，对，他就跟她认识，然后变成了朋友。可是她心中就是受到以那个以前经验的、嗯、告诉，就是要远离她对，怕他会带给呃家人们灾害,害。对对对，嗯、但他他其实那个挣扎，她的友谊的，嗯、呃，他友谊有点要战胜她、嗯、心中的挣扎，她还是想要跟她当好朋友，哦、所以她会一直去告诉自己说，说不定。还是可以当朋友啊，啊说不定呃、啊、还有别的路。吃还是会告诉。对对对對,对，但是他可能不小心走错了一点点、嗯，但之后相信他们两个之间的友情还是会呃修复一切的。对，對这也是对，就是、可能都有一个美好的结局。结局對,对。那我觉得嗯，在这本书也会让你会觉得说，朋友其实会给你很多力量。嗯。对，像是那个边界嘛，刚刚提到边界只是一个树篱笆，可是因为。流浪者一直生活在外面，所以他早就看过。他就是说，这树篱笆为什么是树篱笆呀？好像他就是个，是就是他并不觉得树篱笆的里面跟外面有什么差别。对啊，那他就一直鼓励呃马奇说：“那你就把头探出去好了，<笑>就先把头伸出去就可以啦。<笑>”可爱。然后马奇就这样伸出去，然后就觉得好像外面的空气有比较甜点，<笑>然后也也不是，他就會觉得其实好像没有那么难难哈、啊。对，所以他后来也是。一
0: 步一步跟着他朋友，就是出去是是看看一下外面的世界對。对，所以那个孩子成长当中，那个良友非常重要，特别是有时候是不同类型的啊、哦。嗯帮助或刺激开广自己的眼界也是很不一样的對對對、嗯，会让你看到更不一样的世界。对，因为我要很谢谢小鲁，我觉得小鲁好用心哦。因为这些小说其实是很适合孩子来阅读的，嗯，但是有时候孩子读完之后可能就看过去了。你们好像还有帮大家做一点整理，对不对？在后面可以带一点读书会的讨论，可不可以分享这一个部分？
3: 我们这本书后面，嗯、呃，也是会有问题的讨论、嗯。那主要是会先从。嗯，在这本书有一些很重要的意向、嗯，像是边界这个东西，他会他形塑了嗯马奇不敢越过的这点，嗯、而且他在这本书对于边界的描述，其实是有实体的，也有就是虚拟的部分、嗯。而且马奇会觉得说，即使没有人看到，他、嗯、还是不敢越过去。对，對那乌娜相反，就是当时觉得说，这东西算什么？<笑>为什么你不过去呢？<笑>对，他就一步一步去鼓励他，他、嗯、觉得这些树篱。就是数理啊，你就越过去就好了。但同时，虽然我们可能在这个故事中，你有时候会觉得说，呃，边界好像就是坏的、啊，但这本书看起来是这样。嗯、可是，其实你反过来思考一下，那边界，呃，对马奇来说，边界其实有保护小镇的作用,用对、嗯，所以其实觉得，嗯、呃，我们有时候可以去想说。他是不是真的那么坏？嗯，对，说不定其实在别的地方我们看不到的地方，嗯、它还是有好的功用的。他有时候
0: 限制是一种保护、嗯，对
3: ，善意的保护。只是
0: 去，就是
3: 每个东西都有两面思考嘛、嗯。对
0: ，那接下来
3: 我们就会去看到这本书很重要的长子文化。嗯，那对于。对于马奇来说，他就会觉得他做了很多尝试，好像都没有意义嘛。对，那你就去看到说他做了，他试试着做了哪些，嗯、然后然后那些长子又让他获得什么的，呃，好的那个待遇。对，对然后最后最后是让你去感受到这本书他如何去描写呃友谊、嗯、背叛啊，或者是关于流浪者的一些描述。对，对然后还有。
0: 你受如何受到欺骗，然后还有谎言，嗯，这些这些都很深刻人性的描绘。其实小说就要反映人性，青少年的视角怎么样让那个人性更贴切？嗯、中间人是一个很好的作品哈。嗯、哦，很谢谢小邓这么精彩的分享、嗯，也非常谢谢今天两位带来这么多的好书，期待有机会再邀请们来分享。因为小鲁的书真的是品质保证，不管是绘本类或者是小说类哦，都可以带给大家丰富的成长。嗯、再次谢谢小鲁文化。谢谢,谢谢老师，谢谢各位听众朋友。<笑>好，各位听众朋友，谢谢你今天收听我们首播在电台。过几天之后，你可以上我们佳音联播网点选下载区里面就有今天的访谈链接，或者是几天之后 p o d c a s e 上面也有，好可以分享给您中南部或者海内外的朋友。特别知道有一些海外朋友们想要让孩子学习中文，小鲁文化作品值得您来阅读，再一次推荐给您。谢谢您今天收听，欢迎下周同一时间再会。